1: Y explorar los misterios al interior de
0: cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes y pues acá andamos. Hola, buena luna. ¿sí? Jimmy Kisli. Sanani Blanco. Y bueno, pues las noticias siguen... No, no paran. Eh, por un lado, pues este fin de semana, eh, si no mal recuerdo, es lo de Human Drama, no es el 25 es la otra semana, ¿no? Sí, pues
1: este, no, es este sábado. Justo. Sí, ¿verdad?
2: Sí, sí, es sí. este sábado. El, el tiempo vuela, cuando volteamos, ya se nos fue el tiempo. Este sábado es lo de Human Drama, mañana, sábado, sí. en el Metropolitan, lo de Trilogy. Pues ya habíamos entrevistado a Johnny Indovina hace algunos meses, ya habíamos platicado de esto de cómo se fue moviendo, lo, de hecho anunciamos que eran al el Teatro Metropolitano antes que nadie, porque Johnny nos lo dijo al aire, no fue que fuéramos de chismosos. Oh. Y bueno, pues estamos con lo de Human, cuando otro Human, y uh -huh. no más falta que digan que Human League va a venir, <ríe> porque Human Tetris anuncia gira en México, y no solo eso, anuncia otras cosas de las cuales vamos a estar platicando. Los rusos de post-punk, eh, Human Tetris, pues anuncian una serie de conciertos en México y vamos a estar hablando de esto porque la verdad es que sí es noticia, no es que hagamos mucho ruido, pero sí es noticia y pues vamos a arrancar con esto que es Pictures, escuchamos Human Tetris y regresamos.
1: Benoctem.
2: Bien, eso fue Himan Tetris, eh, la canción Pictures, y pues arrancamos el programa, ¿no? Yo creo que, como siempre, con un poco de biografía, no hay tanta información, pero bueno, sí tenemos algo.
1: Bueno, pues es una banda rusa, como bien lo dijiste, ¿no? Que empezó, pues relativamente joven, es de, de 2008 a la fecha, ¿no? 13 está... años,
2: más o menos.
1: ¿No? es pues dedicada básicamente al post-punk melódico, por ahí dicen pero bueno, post-punk con, con, con esta oleada de post-punk ruso bueno, es una de las bandas también que ha venido varias veces a nuestro país Este tiene como alineación a Maxim Keller en la guitarra Sasha Condry en la batería a Maxim Saistep en el bajo y Jarvis Krieger en la voz de la guitarra
2: Así es, y bueno, eh, sí es 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 yo creo que es la banda más fuerte del post-punk ruso, por lo menos en México, junto con Motorama, que según yo, eh, comparten miembros, de eso vamos a platicar más adelante, porque no estoy tan seguro, a lo mejor acabo de decir una burrada, pero según yo, con Motorama comparten miembros, y si no, bueno, por lo menos sí comparten nacionalidad, ¿no? y son no. las dos bandas más conocidas en México de esta ola de, del post-punk ruso. Eh, sí, se habla mucho que, que es como Joy Division, sí, tiene grandes tintes, obviamente, pero la verdad es que aventurarse a decir que son el nuevo Joy Division es para mí, en lo personal, y espero no ofender a nadie, si es muy disparatado, porque Joy Division eh, fue precursor de un género, es como Bauhaus, que son creadores de un género, revolucionaron la música en el momento que aparecen con su sonido de la música, cambia, aparece un género musical, Joy Division hizo eso, ¿no? Human Tetris, no. Human Tetris lo que hace es poner en el mapa a un país del cual no conocemos mucho en cuanto a este género musical, eh, quizás se suma a ese selecto eh, grupo de bandas rusas que han venido a México como Arcona, y, y no recuerdo otra banda rusa. Bueno, de jazz han venido muchas, y obviamente pues, los, el, el, la danza, este, el ballet ruso, etcétera. O sea, pero de, de rock y post-punk, pues Human Tetris es la, es la única, junto con sí Motorama y este Oleada. Por ahí había un festival que trajo como tres bandas rusas que compartían miembros entre ellos. Además, no era como tan complicado. Volando cinco personas tenías como siete bandas. Sí, <ríe> casi, casi. Pero bueno, eh, Human Tetris es eso, ¿no? Human Tetris tiene más un sonido, a mi parecer, a de editors, a la primera etapa de, de, de editors, esta banda británica. Ahora editors ya suena un poco más electrónico, pero el primer álbum de los editors, eh, Human Tetris, tiene un sonido muy, muy similar. Incluso la... la el tono de voz, no? Obviamente no estoy eh, disminuyendo para nada el, el, la acción de, de Human Tetris, ni, ni la música. Digo, nos gusta en lo personal. Me gusta Human Tetris. Nunca he tenido la oportunidad de verlo. Espero ahora finales de, de, de julio poder verlo. Eh, la verdad es que el concierto se anuncia muy rápido, es decir, es a Prácticamente un mes. De esto vamos a hablar más adelantito, porque aparte tienen gira en México y hay una noticia por ahí que nos estamos encontrando que habrá que corroborar, pero que nos encontramos en varios medios. Este, pues ya dada, ¿no? Y lo que sí tiene Human Tetris es que al ser melódico, le gusta a mucha gente que no solo sea darky post-punk ni de la nueva ola de post-punk. Es una banda como Los Editors que puede entrar a un festival como este los Corona Capital, eh, el Festival de la Revista Marvin, es decir, es un sonido muy melódico que puede gustar a la gente que le guste el indie. Recordemos que entre el, hay una fracción, hay un, hay un en el género, que no es género, en el tipo indie en la música, eh, hay una muy delgada línea de sonidos hay bandas que decimos, podría ser darky pero realmente es Indie y hay bandas que son Indies que nos podrían ser Darkies por ejemplo, el caso es Citeres, nosotros lo consideramos una banda muy darky. Sin embargo, hace unos años cuando tocaban en el Tokyo Pub, tocaban en este tipo de lugares que son más del indie, el este, el Imperial, etcétera, les iba muy bien. Y bandas como The Zooms, como Corner Lamps, que ellos se decían ser indies, pues no les iba tan bien con el público indie, pero cuando tocaron en el Dada X, cuando tocaron en el, eh, este, en el Necro, ya desaparecido, les fue re bien, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña y muy delgada línea de sonidos entre el indie y el post-punk, que bueno, algunas bandas lo cruzan y esto pues no es solo de México, lo hemos hablado. Desde los ochentas, de Chameleons, de House of Love, de eh, Church, muchas de estas bandas que traían ese sonido entre ligeramente melódico, pop, no sus letras y sus tonalidades menores los hacían muy melancólicos para ser una banda de pop, pero cuando lo metíamos al área darky, los sentías un poco alegres para ser darky y ahí estaban flotando, ¿no? Entonces, pues Human Tetris anda por ahí.
1: Sí, eh, la noticia que dices, ¿no? Que, que habrá Vamos que...
2: otra rola, vamos a otra rola para regresar a eso, ¿no? Lo que vamos a escuchar es Another Day, eh, pues lo escuchamos y regresamos. Pues eso fue Another Day Human Tetris y ahora sí, pues con la noticia que nos estamos encontrando.
1: Pues está publicado que está radicando en México. La verdad es que no sabemos, no podemos asegurar si ya radica literalmente de aquí a no sé cuánto tiempo o solamente lo está haciendo por la gira, porque es una gira de muchos días, ¿no? varias, varias fechas. Entonces eso es lo que estamos encontrando.
2: Sí, en varios medios, eh, tanto de la escena, sobre todo también en, en muchos, como en la revista Marvin, que es un medio serio, digamos, es un medio indie, pero es un medio muy serio. Eh, está la noticia, ¿no?, de Human Tetris se mudó a México y lo celebra con un tour. Así está en la cabeza exactamente del artículo. Y es un artículo cortito que se los vamos a leer, ¿no?, eh, Human Tetris anunció el, que el próximo mes una, realizará una serie de presentaciones en la República Mexicana. El fin de semana recibió la gran noticia de que la agrupación rusa de Postponk está radicando en nuestro país y que para celebrarlo saldrán a carretera con un especial tour. El recorrido comenzará el 14 de julio en el Foro 1 de León, pasando también por Querétaro, Toluca, Guadalajara, Puebla, etcétera. Así se sigue, obviamente, pues el, estarán en la Ciudad de México, ¿no? Esto va a ser en el Lunario, de esto platicamos más adelantito. Pero esta es la, notia, la nota que dan y efectivamente eh, está, digamos que la publicidad y dice Julio 14, León, Guanajuato, Foro Paruno. Julio 15, Guadalajara en el C3 Stage. Julio 27, Toluca en el Foro Landó. Julio 28, Querétaro en el Club Latino. Julio 29, en la Ciudad de México, en el Lunario del Auditorio Nacional. Es lugar en el que, según yo, ellos ya han tocado por lo menos una vez. Y Julio 30, Puebla, en el Foro Puebla. Entonces, anuncian estas seis fechas y pues la nota de que están radicando en México. Como dijimos, habrá que corroborar si, eh, si realmente se vinieron a vivir a México o solo es eh, por un tiempo... Obviamente hay una guerra en Rusia. Obviamente hay un problema eh, en su país. Eh, muchas bandas y de, muchas cosas de Rusia están bloqueadas. Eh, mucha de la mercadotecnia norteamericana se ha salido de Rusia. Desde la gran cadena del payasito de las hamburguesas, este, a cerveceras, etcétera. Hay un bloqueo a Rusia. Eh, entonces esto o temprano iba a afectar al arte, ¿no? Iba a afectar a, a la música, a la danza. Eh, digo la selección rusa fue eliminada de las eliminatorias del mundial, etcétera, etcétera. Entonces, es, no, no, no nos extraña que los que, que Human Tetris se salga de Rusia por un tiempo, por lo menos en lo que puedan reiniciar este, sus actividades como banda dentro de su país, o puedan tocar en Europa, eh, sin oh. temor a ser deportados o armar una gira en en Inglaterra y que les nieguen el ingreso o que les quiten pasaportes o ya saben cómo se las gastan luego algunos países, ¿no? Si a los de Soviet Soviet los metieron a la cárcel en Estados Unidos solo por querer tocar con visa de turista, eh, bueno, imagínense lo que no le harían a una banda rusa de querer tocar en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sabemos si en este instante realmente Human Tetris se muda a México como alguna vez lo hizo Luna Caelo, banda chilena, que sí, vivieron varios años en México, eh, o solo sea momentáneo de seis meses, un año, no sé.
1: sí No, no podemos eh, tener esta... No tenemos esta información ahorita a la mano, pero bueno, pues en cuanto sepamos bien de qué se trata, pues ya se les dará a conocer a los radioescuchas, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante es que, pues sí, es una gira de varias fechas, varios lugares, varios estados de la República, y que... Pues como sabemos, cada llevan por lo menos cuatro años regresando cada año de, de, de Rusia a, la, a México, porque pues tienen mucha gente que los sigue, que los escucha
2: desde hace bastante tiempo, ¿no? Podríamos decir que incluso son más conocidos en México que en propia Rusia. De hecho, yo, o sea, yo creo que
1: sí, ¿no? Porque digo, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo alternativo es alternativo eh, y aquí en todas las partes del mundo. Entonces aquí en la Ciudad de México pues sí la, los músicos y las bandas generalmente tienen mucha mucha audiencia por la cantidad de gente que vive en esta ciudad y bueno pues en el país no se diga claro. entonces puede ser una o sea no es no no hay como una falla en eso ¿no? o sea sí tienen muchos líderes aquí obviamente a lo mejor mucho más que, que en su país pero bueno lo que estábamos diciendo hace rato pues es especular porque no tenemos la información pero bueno puede ser Puede ser que sí se queden aquí a vivir aquí porque pues, cada año regresan también.
2: Claro. Vamos a otra rola, vamos a escuchar Melancholy y pues lo escuchamos, regresamos.
1: Benoctem.
2: Bien, eso fue Melancholy a cargo de los rusos de Human Tetris y seguimos charlando sobre ellos, ¿no? Eh, como decíamos en el, en el, antes de la rola, eh, sí tiene mucha gente en México, ya han tocado en México en varias ocasiones, según yo ya habían tocado en el Lunario eh, en el Plaza Condesa no, pero ahí tocó Motorama junto con otras bandas rusas eh Posiblemente en el Indie Rocks haya sido sus primeras tocadas acá en México. Obviamente van creciendo de audiencia, van aumentando todos los lugares, van yendo a lugares más grandes. Y, y los conocimos en México hace varios años, ¿no? Obviamente vamos a sonar la rola con la que los conocimos acá en México. Eh, en el Under, por ejemplo, Lord Fair los sonaba, ¿no? Y, y, y lo comentamos en ese momento, sí, no es una banda realmente gótica o no nos sonaba una banda gótica hace 10 años cuando los empezamos a escuchar. Sin embargo, al día de hoy, pues sí, obviamente, sí los consideramos una banda de post-punk. Ellos mismos se mencionan como tal. Y bueno, toda esta nueva oleada no de, de, de bandas de, de post-punk eh, con ese sonido, porque no todas las bandas nuevas tienen eso, ese sonido Joy Division y nada. De hecho, este, nos comprometemos a hacer un par de programas más adelante sonando puras bandas nuevas del no sé del 17 para acá que no suenan, que no tienen ese sonido porque ya hemos estado investigando eh, que no tengan ese sonido Joy division ya tenemos por lo menos aquí una lista de 20-25 bandas que nos hemos encontrado nuevas, pero Human Tetris sí si se suma a esas bandas como lo dijimos Soviet-Soviet eh, o en México a, a, a este, I Can Fly, a, a Hoffen, este, Punto Stendhal, ¿no? Eh, son estas bandas que, que están teniendo... De hecho, Punto Stendhal creo que tocó con ellos. Eh, no sé si con, sí. con, con Human Tetris en el Lunario la primera vez.
1: Sí, creo que sí. Y creo que sí estuvieron en la Plaza Condesa en el 19. No estoy tan segura, pero según yo, en la Plaza Condesa sí estuvieron...
2: Bueno, habrá que averiguar, pero sí, han venido unas tres, cuatro veces a la Ciudad de México, ¿no? Esta podría ser su cuarta o quinta visita a la Ciudad de México y obviamente han tocado en otras partes de la República. Uh -huh. Y esta gira de seis fechas eh, está bastante interesante porque, bueno, visitan lugares que seguramente tiene mucha gente. Digo, para mí les falta Morelia, ¿no? Creo que Morelia también es una plaza que tiene bastante gente. Y bueno, si realmente viven en México, pues ojalá, ojalá podamos verlos en otro tipo de festivales, en un Vive Latino, en este, en festivales de este tipo, eh, pues a lo mejor en el festival de la revista Marvin, ¿no? O sea, que, que exploten bien su, 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 su estadía en México y le puedan llegar, pues, a más gente, porque hay que reconocer que son una gran banda. Vamos a otro pero rola tampoco, vamos a escuchar, ¿cómo? Tampoco tiene
1: fecha en Monterrey, ¿no?
2: Ah, tampoco en fecha Monterrey, no. exactamente. Uh -huh. Pues sí. yo creo que va a haber por ahí una segunda etapa de gira, ¿no? Esperemos que sí. Vamos no. a otra rola, vamos a escucharla. Pues justamente con la rola que los dimos a conocer acá, o con la que los descubrimos acá, que es Things I Don't Need. Bueno, la escuchamos y regresamos. Mm.
0: Estas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
2: Carpe noctem.
0: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Bien, eso fue Things I Don't Need. Eh, a carga de Human Tetris fue pues, la rola con la que los escuchamos por primera vez acá en México y fue de las primeras rolas que, que sonamos acá en Cartoon Open de ellos justamente, ¿no?
1: Ok, como decías, no tenemos tanta, tanta información realmente de, de historia y todo, pero por ejemplo, pues tienen varios EPs, tienen
2: el disco de Memorabilia, creo que tienen un segundo disco después... Esta de, de es está Human Tetris, que es en el 2009, que es con el que ellos se dan a conocer. Eh, Things I Don't Need, que es justamente este EP de donde sacamos la, la rola anterior, que es del 2010. River, parte 1 eh, del 2016. Pictures and Ruins, son, es otro sencillo. Estos cuatro discos fueron sencillos, de una o dos rolas nada más. Uh -huh. Después ya salió Happy Way in the Maze, que es del 2012 y memorabilia del 2018, eh, entonces tienen estos, eh, digamos, seis discos, seis materiales, y bueno, por ahí hay un live session, si hay algunas cosas sueltas, que nos encontramos en la red, y eh, que, que pueden ser no oficiales, pero bueno, pues que ahí están, ¿no? Entonces, no es una banda con una gran discografía, pero sí es una banda muy constante.
1: Ya estaban preparando material para el 2020, pero bueno, con todo eso de la pandemia, pues realmente no sabemos si traen material nuevo.
2: Yo supongo que en escenario sí, aunque a lo mejor físicamente no, o nos den una sorpresa. Si la banda a lo mejor se lanza a radicar a México, igual acá ya se maquila, porque obviamente hay promotores, hay gente que los conoce, hay gente que que, que los ha traído, y gente que seguramente los estará apoyando en esta gira, y pues ahí han encontrado una maquiladora y nos puedan dar la sorpresa de un disco nuevo, este, edición mexicana, ¿no? No, no, no lo sabemos. Ya, lo averiguaremos en el lunario los que vayan, ¿no? Así es. Pero seguramente material nuevo, o sea, rolas que no conocemos, seguramente sí, sí van a tocar, ¿no? Eh, pues vamos a otra rola. Yo creo que Baltic sí. Es también de las rolas que, que nos gustan. La escuchamos, regresamos.
3: Sí. Your strand. I want to see the storm. Sydney, I need to hear your breath. The one I know from birth, I love your style. It changes from white to black. We'll okay.
2: Eso fue Baltic Sea a cargo de Human Tetris. Esto es del, de su primer EP, justamente del Human Tetris. Y pues estamos tratando de recorrer un poco el, el, el material. Abrimos justamente con algo del Memorabilia. Eh, nos fuimos hace rato al Happy Way in the Ways. Eh, y bueno, ahorita regresamos al, al EP de, de Things I Don't Need. Y bueno, nos echamos para atrás. Estamos siendo como un chapulincito, ¿no? Recorriendo un poco las rolas de, de Human Tetris. Eh, ¿Qué más podemos decir de ellos? Pues que los boletos ya están a la venta, bueno, estarán a la venta pronto, no sé si ya. Ya ya están en
1: el Master y pues tienen un costo de $650 pesos, están diciendo que a partir del 16 de julio el costo sube a $700 pesos, entonces si la gente dice, aunque sea $50 pesitos más barato que salga, ¿no?
2: sí, y es recomendable pues ir a la este o a sea, las taquillas del lunario, ¿no? del auditorio, porque la verdad es que Ticket Gangster se pasa con casi 300 pesos más por boleto, entonces ya su boleto les va a costar este mil pesos, o mil y tantos, ¿no? Y si van con su pareja,
3: pues, pues ya, ya son
2: seiscientos y tantos pesos más, entonces, pues mejor invitan a un cuate, van a la taquilla y invitan un al chaperón, ¿no? <ríe> Ya se llevan el chaperón en vez de dejárselo a Ticket Gangster, ¿no? Además, recordemos que si por alguna razón algo pasa y se cancela, pues Ticketmaster no nos regresa esos cargos, solo regresa el del No Santa me Lola. lo recuerdes, por favor. Bueno, <risa> bueno ya, ya buscamos solución, ya, ya ya buscamos solución a eso. Y este entonces, bueno, pues ya están los boletos a la venta en 650 pesos, no está caro, ¿No? Quizás en partes porque la banda está radicando en México, entonces no hay que pagar eh, vuelos, no hay que pagar, bueno, visas de trabajo posiblemente sí. Y el lunario, pues no es un lugar barato, de renta. Quién sabe si por pandemia haya bajado un poco el, el costo o se mantenga el que tenían hace dos, tres años, pero bueno, es un espacio fácil de llegar en metro, metrobús, eh, camión, vehículo, estacionamiento, es un lugar muy cómodo, se escucha perfecto, eh, están muy bien las instalaciones, entonces, bueno, hay que ver, Este, pues vale la pena entrar ahí al Lunario y, y ver a Geoman Tetris, no se ha anunciado si hay banda abridora o no, posiblemente aparezca alguien, ya lo sabremos, porque aparte toda esta noticia se dio apenas el día 21, o sea, Hace un par de días se anunció todo esto. Entonces, eh, con el paso del tiempo, pues esto se va a ir este, va a ir creciendo la, la información, ¿no?
1: Sí, va a ir moviendo y pues hay bandas, ¿no? Como con el mismo estilo aquí en
2: México para estar ahí presentes con ellos. Exactamente. Vamos a otra rola. Esto creo que puede sonar un poco curioso. Summer en Crimea, este... Pues bueno, no toda la gente en Rusia está a favor de la guerra, no toda la gente en Ucrania está a favor de la guerra. Eh, absurdeces del ser humano, nunca, nunca una guerra será eh, justificada. Pero bueno, pues esto es Human Tetris Summer en Crimea, la escuchamos, regresamos.
1: Noctem.
2: Bien, eso fue Summer in Crimea a cargo de Human Tetris. Y pues el tiempo se nos se nos anda yendo, eh, pues hablando de, de esta banda.
1: Pues sí, nada más pues, a, eh, invitarlos a que nos escuchen, a quien no nos conozca, pues que empieces a, a escuchar su música. Que pues si les interesa, pues de una vez que adquieran su boleto para que vayan a, a disfrutar de, del show en vivo, que es bastante, bastante padre. Y bueno, pues ya, ahí están las fechas, ¿no? Del 14 de julio al 30 de julio, pues, seis fechas programadas aquí en
2: México. Además, hay un detalle, la mayoría de las últimas bandas que están saliendo, que están tirándole también más al Minimal o al Cold Wave, suelen ser eh, dos miembros, ¿no? El caso de Shipasta Way, el caso de Levano Hannover. Y para quienes venimos un poquito de la vieja escuela del sonido, pues como que nos faltan músicos. En el caso de Human Tetris es banda completa y hay batería, dos guitarras, bajo, eh, obviamente hay secuencias. Entonces, bueno, vemos una banda un poco más completa. Entonces eso nos permite al grupo, le permite interactuar más con la gente, le permite eh, alargar las canciones, les permite hacer cambio en el set list porque no todo está programado. No este, le permite tener errores, que también le dan luego el sabor a los conciertos en vivo, cuando hay un, un, un vicio, cuando hay un este eh, un error en la banda, pues también eso nos hace ver que justamente están en vivo y no, no, no están este, haciendo playback o secuencia todo. Entonces, bueno, pues es una de las ventajas de Human Tetris que ahí hay cuatro miembros ¿no? de la banda eh, arriba del escenario. Así Entonces. Es. Pues sí vale la pena ver a German Tetris, ¿no?
1: Pues sí, como dijimos, y bueno, para, para la gente que pues, eh, va a lanzar el Lunario, pues recordarles la fecha, que
2: es el julio, 29 de julio, ¿no? En el Lunario. Vamos a otra rola, ya, este, ya casi para despedirnos, esto es Silver Tears, la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Silver Tears a cargo de Human Tetris y bueno, pues para la gente que está en provincia les recordamos las fechas para que acudan, eh, julio 14 en León, Guanajuato, julio 15 en Guadalajara en el C3, bastante buen lugar, eh, no es muy grande pero es bastante cómodo, julio 27 en Toluca, el Foro Landó, también es un buen sitio. Eh, Club Latino en Querétaro el día 28, ahí sí, no conozco, ese, ese sí no se lo manejo joven, este <ríe> el Lunario de la Ciudad de México, julio 29, perfectamente lo conocemos, y el Foro Puebla está bien, eh, a mi juicio le falta un poco de iluminación pero está bien el foro ahí en Puebla. El, el, esto es en julio 30 en el foro Puebla, ahí en Puebla. Entonces, esta es la gira que está en México. Ya pusimos, de hecho, en el Facebook de Carpe ya desde hace un par de días, justamente anunciamos tanto la gira como el cartel promocional de la venta de boletos de Lunario. Entonces, bueno, pues para quienes no los conocían, les acabamos de sonar eh, una buena dosis de, de rolas Casi ocho o nueve rolitas de Human Tetris, porque hay rolas muy cortitas que no llegan a los tres minutos. Entonces eso nos permite sonar este, más rolas, ¿no? Perfecto.
1: Pues sí, ya, como dices, ya hay una dosis de música para conocer a la banda. Así para, es.
2: ¿no? y Para los que no lo conocen y para los que sí, pues para que lo disfrutaran un poquito más. Exactamente, ¿no? Pues ya nos vamos, por acá anduvimos buenas el señor ¿sí? ki sanón y blanco y queda el compromiso les vamos a en unas dos tres semanas hacemos un par de programas con puras bandas nuevas puro Perfecto. 2017 para acá eh, hay algunas cosas bien interesantes ahí por ahí hay una, un par de bandas una francesa y una norteamericana que traen una mezcla entre este post-punk melancólico y dead rock muy interesantes no se los pierdan, no se despeguen de Carpe Noctem a toda la gente que nos ha estado mandando mensajes, siempre fiel, muchísimas gracias por todos los mensajes, por todos los, no los saludamos a todos, porque si se me olvida a alguien, me van a golpear, entonces, pero claro que los leemos, claro que les, los, les, uh. les contestamos los mensajes, y gracias, gracias por, por escucharnos, eh, pues nos vamos, nos vamos a dejar con una última rola, eh, pues esto es Angel, a cargo de Human Tetris, y pues, Sanadi Blanco y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.